0: 知っておきたい体のメカニズムを分かりやすく解説しながら、アルファオリゴとを用いた腸活にまつわる最新のトピックスや食事術を満載しました。寺尾刑事小様社長の新刊、スーパー食物繊維で不調改善、全く新しい腸活の教科書、発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀美智子です。今月はパーソナルトレーナーで、グローバルシステムズ株式会社取締役の角田ゆかりさんをゲストに迎えて、トレーニングと介護予防テーマにお送りしています。最終回になっちゃいました。はい、角田さんよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。フレイルの対策、
2: 介護予防というので、規則正しい生活、どう考えたらいいんですかね。規則正しい生活はとても重要になります。人間の体、生体リズムというリズムがあって、このリズムが乱れると病気になりやすいということが分かってきているんですね。特に一日のリズムというのがサーカディアンリズムと言われているんですけれども、朝目覚めて昼活動をして夜しっかり眠るという、このリズムが高齢者になってくると乱れやすいというふうに言われています。うん、運動も少なくなって、予定がないのでダラダラと過ごしてしまって、朝と昼が逆転したり、異常に早く目が覚めてしまったり、そうすると体温とか血圧とかホルモンとかいろんなことにすごく作用がということで病気になりやすいというふうに言われてきています。よく相談されるのは眠りに関してやはり問題を抱えてらっしゃる方は意外と多いなというお薬飲まれてる方とかもいらしたりとか、はい、なかなか寝つけなくてどうしても飲んじゃうんだっていう方もいらっしゃって、うん、一日規則正しく生活するというのが健康につながるっていうのが意外と皆さんつながってないところもあって、うん、予定がないとね、コリズムが崩れてしまったりするので、同じ時間に起きるとか、朝日を浴びる光っていうのがリズムを整えてくれる要素の一つと言われているので、寝る前はちょっと暗めにして、眠りにつきやすくしたりとか、外出、食事、運動というのもリズムを整えるためにはとてもいい要素ですね。あと、ウォーキング、散歩の効果というのも
1: 、<あ>これよく言われるんですけど、はい、これやっぱり効果高いというデータ出てるんです
2: かそうですね。ウォーキングに関しては本当にいろいろな効果があって、一つは歩くという基本の動作であること。で、しっかりと意識をすると姿勢も調整もしやすかったり活動量も増やす。うん、有酸素運動としての効果というのはウォーキングはとても高いですで。有酸素運動自体が様々な健康状態を良くしていく。血圧を下げたりとか効果もしっかりとあります。体にとっていい部分はたくさんあるんですけども、それ以外にもやはりリズムを整えるという意味で、うん朝起きて、例えば何時に外に出て歩いてくるっていうのも運動をして一日体を活動的に動かして、うん、っていうのでリズムが整って眠りやすくなるという効果もあります。うん、もう一つは精神面でも外に出て、例えばいつもウォーキングをしていると同じ人に会ったりしますよね。そこで何か会話が生まれたりとか、社会参加じゃないですけど、人との接点の場になるところも一つあって、そういったいろんな意味で、ウォーキングはすごく効果が高いですね。ねを作るという意味でも、太陽を浴びながら歩くので。私も犬の散歩を朝方すると
1: 、あ、本当ですかはい。犬散歩友達っていうのそうですよね。<笑>はい。なんとなくできてきましたね。<笑>高齢者の社会参加、これを促進していくっていうことはいかがなんですかね。
2: はい。はいここはフレイルの要素の一つでもあると思うんですけども、すごく難しいところはありますが、何か予定を作って外に出て、人と接点を持つということが社会参加ということになっていくのかなというところで、同じ場所に行く。例えば、犬のお散歩っていつも同じ時間ですか大体
1: いい同じですね、はい
2: 。そうするとやっぱりいつもの方で、なんとなく話はしないけど、いつも会う人。みたいな感じそうなんですそうなんです。ですはい、トイプードルの人とかね。<笑>はい、名前全然知らないんですけど、うん、ワンちゃんを連れてる人っていう、ね、の。は
1: い、以前ね、高齢の方がね、<笑>いやいつでも教育は必要ですよとかって言われて、はい、教育、それは確かにそうですよねって言ったら。はいいや、俺のはね、今日行くところがあるの、教育だから、とかって言われて。今日行くところがあるっていうのは幸せだよ、はい、とかっていうので、今日は薬局に来ることになったから、とかって、<笑>そんな話をね、延々、はい、とされている方がいらっしゃいましたけれども、はいはい、行くところを自分で作っていくっていうのもやっぱり大切です、ね、です
2: ね。ただ自分で探すってなかなか難しかったり、なんかしたいなと思っても踏み出せない方っていうのも、いらっしゃるので、地域の方とか、まあ、ご家族とか、知人とかに何かしたら、みたいな情報提供ではなくて、こんなのあるらしいよ、みたいな、う世間話的に、情報提供を周りの人がしてあげると、やってみようかなと思ってできる方もいらっしゃったり、みんながみんな自分から情報を集めてという感じではないので、周りのサポートも必要な方もいらっしゃるのかなと思いますね。うん
1: 角田さんが取締役を務めになっているグローバルシステムズ株式会社。はい、ここでは高齢者の方の介護要望に取り組んだりだとか、はいまあ、パーソナルトレーニングなさったりとか、はい、いろいろしていらっしゃるわけですけれども、はい、コロナの前と後で、はい、角田さん自身のお仕事の概要っていうのは変
2: 化しましたかそうですね。コロナ前とコロナ後で変わってきたことっていうと、やっぱりスポーツクラブさんはだいぶご利用される方っていうのは減ってきているところはあると思うんですけども、逆にパーソナルトレーニングっていう部分では、コロナがあったことで、健康への不安っていうのは高まってきているような状況もあってコロナの2年間とか1年間でだいぶ体が変わってきてしまって何とかしたいなと思ってらっしゃる方が増えてきて申し込みいただくケースも多くなってきているなということはあります感染予防っていう部分で変わってきているところはマンツーマンでやるとかグループで運動するっていうのにプラスしてオンラインで運動指導をしたりとかあとは、うまく動画を併用しながらやっていくサービスが増えてきたりとか、IT のツールを使ったり、遠隔でできるようなものっていうのが増えてきました
1: 。私、阪神淡路大震災とか、はい、東日本の震災の時に、救護所の調査という形で委託を受けてね、何箇所か回ったんですけれども、はい、被災していらっしゃるわけですよね。はい、もう疲れ果ててしまっていて、はい、皆さん、ただゴロンと横になってる方も非常に多くて、はい、そんな中ですね、ボランティアの人がですね、はい、ちょうど西宮の体育館に行った時なんですけれどもね、はい、さあ皆さんラジオ体操頑張りましょう、うん、とかっつって、はい、すごいアナウンスが流れて、はい、皆さんが体操され、あ仕方ないからっていう感じに行かれたんですけれども、はい、大規模の災害が出た時に、はい、誰かが温度を取ってくれてっていうのがね、うん、あった時に、とってもいいことだなっていうように、はい、思ったんですけれども、はい、それは誰かが一人がやってきたことだけなので、はい、そういうのが日本の中のいろいろな組織、うん、システムとしてね、うん、ウェブでも何でもできるわけです、ね、そうですね。そういうのでお伝えいただけると、私は楽しいだろうなっていうよりも、少しだけ気持ちが前向きになれるかなって。はいはいうん決して皆さん参加していらっしゃるわけではなかったんだけれども、はい、渋々でも参加した人たちっていうのは<笑>、はい、なんか仕方ないよね。とかって頑張るよね。っていうようなね。はい、そんな気持ちまで上向きになるのかな。なんていうように思ったというのが記憶にあります。はい、ただの最近パーソナルトレーナーをお願いする人が増えてくると、はい、いわゆる。そのトレーナーの方
2: の知識とか。はい技量を上げていくにはどうし,<あ>したらいいですかはい。本当に今、パーソナルトレーナーってすごく人が増えてきていて、いろいろな問題が起きている場所もあったりするんですけれども、フリーで活動をするケースと、まあ、組織に所属をして活動をするケースと、うん、いろんな働き方があるんですけれども、自分一人だと基準が全部自分になってしまうので、はい、組織に所属をして、きちんと技術のチェックをして定期的に間違っていないかとか、安全面の最新の情報とか、気をつけなきゃいけないこととかを、きちんと情報を組織の中で共有をして、安全面というのは一番大事なことなので、そういったことができるような環境にあるというのがやっぱり望ましいかなと思います。うん長年一人だけでフリーでやっているような形だとなかなか自分で自分をチェックって難しくなってくるところはあるので、えー、チェックできる環境の中でやっているトレーナーの方がスキルはどんどん上がっていくっていうことはあります、うん、そうするとこういうケースの場合はこういうふうにした方が安全だとか知識とか技術も共有することができるのでその人で体の状態がだいぶ違いますので、うんいろんな人の体の状態をきちんと把握をして適切な運動プログラムを提供していくというところは難しいところもありますけれども一番重要なところは面接とか実技最初に採用するときに実技の試験も必ずやるんですね、うん、で実技だけではなくて一番ポイントになるのはコミュニケーションのところではい,はい、はいはい、どんなに知識やスキルがあってもコミュニケーションがずれていくと本当にその方がなりたいイメージとか目的がうまく達成できなくてずれてってしまったりしてしまうのでそこのコミュニケーションの力がすごくポイントにはなります。高齢者の方だとなかなかコミュニケーション取りにくい方っていらっしゃいませんかね<笑>はい。お話をすごく好きでされる方とかもいらっしゃって困るっていうふうなケースもあるんですけどもきちんとお話を特に高齢者の場合はきちんと聞いて何か話しているには理由があるので、まずは一旦きちんと話を聞くということですね。はい、聞いてほしいことがあって話してくださってると思うのでう、はい、そこから問題は何かなっていうのを分析をして、きちんとプログラムとか形に落としていくっていう。
1: 最後に今後のフレイル対策
2: や介護予防の事業とか、はい、あるいはあの7月以降に何かイベントなどございましたらはい。今回の4週にわたって話をしている中で、いろいろチェックをして気づいていただいた点っていうのもあったと思うんですけども、今どんどんいろんなツールとか IT も進んできていて、さらにきちんとデータで分析をして、例えばアップルウォッチとか今体につけてデータが取れるものも増えてきているので、はいはい、こういったものを使いながら、より体の情報と心の情報を集めて、その方に適切な運動のプログラムを作って、介護にならない、もしくは介護になった方が進行を抑制できるようなプログラムをきちんと作って役に立てればな、というふうに思っています。数値化とか見える化というのは今後どんどん課題にはなってくるのかな、と思っています。5年後、10年後を見据えて今と変わらず快適に暮らしていけるような、さっきおっしゃってた昨日と変わらない日が来るというのが、その方の理想の姿であれば、そこを実現させるためのサービスを新しいものを作り続けていてというのが今後の方向性ではあります。うん、今回健康ネットワーク聞いてくださった方に、主張パーソナルとかお申し込みいただいた場合初回だけですけれども2割の割引をさせていただきますのでもしご興味のある方は今月
1: はパーソナルトレーナーでグローバルシステムズ株式会社取締役の角田ゆかりさんをゲストに迎えてトレーーニングとと介護予防テーマにお送りりしししままたたありがとうござい続いて寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、コソナ社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾慶治さんです
3: 。こんにちは、寺尾慶治です。今週は先週に引き続き、コエンザム910による航空ケアというタイトルでお話しさせていただきます。鶴見大学の両らのグループの研究報告があります。2011年に、クリニカルバイオケミストリーという学術雑誌に、唾液分泌におけるコエンザム910の効果、というタイトルで発表された論文です。ドライマウスは唾液分泌の減少に関連した症状ですが、加齢とも関連があるとされています。この研究では、ドライマウス患者31名と健常者33名を対象に、プラセボ群24名とコエンザイム9点摂取群42名に分け、1>, 1ヶ月間の還元型コエンザム9点と酸化型コエンザム9点を1日に 100mg 投与による唾液分泌量と唾液中コエンザム9点量への影響を検討しています。グループ分けと唾液分泌量から明らかなようにドライマウス患者の唾液分泌量は平均2分間に 0.7g と非常に低くて健常者の場合、2分間に 4g ですので、随分と少ないことがわかります。まず、ドライマウス患者に対する唾液流量と唾液中コエンザミ9点量の変化です。酸化型コエンザミ9点摂取群、還元型コエンザミ9点摂取群のいずれの場合でも、唾液流量が顕著に改善し、唾液中のコエンザミ9点も顕著に増加していました。ところが、健常者に対するコエンザム9点接種の影響を確認したところ、興味深いことに最近注目されている還元型コエンザム9点ですが、還元型コエンザム9点では、唾液流量に変化がなく、酸化型コエンザム9点の場合にのみ、顕著に唾液流量は増加することが判明しています。なぜ、蛍光を接種したコエンザム9点は、還元型ではなく、酸化型が有効であるかの考察ですが、唾液腺の細胞において減少した ATP の酸性を向上させ、エネルギー代謝を活発にしたためと考えられます。そしてエネルギー酸性に使われた酸化型が還元型に変換され、酸化ストレスによって損傷した唾液腺における抗酸化能を発揮することによって唾液分泌機能が改善されたものと考えられます。コエンゼム910がドライマウス対策に有効であることは同じシェーグレン症候群であるドライアイにも有効なのかと疑問が生じる方もいるかと思います。シェーグレン症候群とは涙や唾液を作り出している類腺、唾液腺などの外分泌腺に慢性的に炎症が生じ涙や唾液の分泌が低下、乾燥症状を呈する自己免疫性疾患でドライアイやドライマウスがあります。ドライマウスは日本で潜在患者3000万人いますが、ドライアイも800から2200万人の患者がいるのです。目がゴロゴロする、目が疲れやすい、眩しく感じるなどの症状があり、ひどくなると角膜に傷がついて乾燥性の角膜炎が起こります。コエンザミ9点はこのドライアイにも有効であることが知られていますのでまたの機会に紹介します
1: お話は小佐菜社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした
0: ここで小佐菜から番組お聞きの皆さんへプレゼントのお知らせです。感情りごとで包み込むことによって体内への吸収性を高め熱や酸化にによる影響を受けにくくしたコサナのナノサポート R リポさん高級店を番組お聞きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください「コサナのナノサポート R リポさん高級店」プレゼントのお知らせでした。